0: Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag im Leben dieser Menschen, die vor euch noch sitzen, um sich taufen zu lassen. Und wir freuen uns, dass viele Gäste hier sind, um das mitzuerleben, mitzufeiern und auch die Gemeinde hier ist. Schön, dass ihr alle da seid. Aber auf die Gefahr hin, Bekanntes zu wiederholen, will ich euch fragen, warum seid ihr hier? Warum sind wir hier? Was feiern wir eigentlich? Worüber können wir uns freuen? In dieser Frage will ich in den nächsten Minuten mit euch nachgehen und schon direkten Bezug auf eine Taufe nehmen, die wir in der Bibel nachlesen können. Und diese Taufe fand viel spontaner statt, als das, was wir heute geplant haben. Und es hat auch niemand gesungen, als diejenigen aus dem Wasser kamen. Aber... Es geht um die Hauptsache, es geht nicht um diese Nebensächlichkeiten, es geht um den einen Punkt, um die Botschaft, um die Ausrichtung, die damals wie heute vermittelt werden soll. Und wenn ihr heute Naomi, Lorena, Simon, Sarai, Jan, Johannes, Jan Enrico, Alina und Katharina in das Wasser hinein und wieder hinaussteigen seht, dann werdet ihr damit Zeugen einer symbolischen Handlung die schon seit 2000 Jahren so praktiziert wird. Sie wurde von Jesus Christus selbst beauftragt und sie dient einem ganz bestimmten Zweck. Sie zeigt als symbolische Handlung, dass dieser Mensch, diese Menschen von Gott gerecht gesprochen wurden. Ihre Sünde ist vergeben, Gott hat sie abgewaschen und das verdeutlicht das Bild des Wassers. Wenn ich also von einer symbolischen und bildlichen Handlung spreche, dann ist damit klar, dass heute nichts Übernatürliches passiert, wenn sie durchs Wasser gehen. Das Übernatürliche, das Geistliche, das ist schon viel früher passiert. Nämlich dann, als jeder Einzelne von diesen neun hier vorne sich Gott aus freiem Willen zugewandt hat. Als er sich bekehrt hat zu dem Gott, der ihnen unverdienterweise Vergebung widerfahren ließ. Und deshalb zelebrieren wir diesen Tag. Deshalb feiern wir diesen Tag, Genau so, als wenn ein neuer Mensch geboren wird. Der alte Mensch geht ins Wasser, der neue kommt heraus. Der Sünder geht hinein und der Gerechte kommt wieder heraus. Das steinerne, sündige Herz wird genommen und ein neues, lebendiges Herz wird gegeben. Und um zu erkennen, warum wir alle und nicht nur diese hier vorne das so nötig haben, Wenden wir uns der Apostelgeschichte zu, in der Philippus, ein Christ der ersten Stunde, ja, Erstaunliches erlebt hat. Und wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Philippus aber wurde von einem Engel des Herrn beauftragt, geh Richtung Süden, auf die selten benutzte Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich sofort auf. Unterwegs traf er einen Äthiopier, der war ein Eunuch, ein hoher Würdenträger der oberste Finanzverwalter der Kandake, der äthiopischen Königin. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort Gott anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Der Mann saß auf seinem Wagen und las in der Schriftrolle des Propheten Jesaja. Gottes Geist sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte den Mann halblaut aus Jesaja lesen. Er fragte, verstehst du denn, was du liest? »Wie soll ich das können?«, erwiderte dieser, »wenn es mir niemand erklärt.« So bat er Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Er hatte gerade folgenden Abschnitt gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten weggeführt und wie ein Lamm, das beim Scheren stumm ist, kam kein Klagelaut aus seinem Mund. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihm aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können?« denn sein Leben wurde von der Erde weg emporgehoben. Der Eunuch wandte sich an Philippus. Sag mir bitte, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus zu reden. Er knüpfte an dieses Schriftwort an und erklärte dem Äthiopier das Evangelium von Jesus. Als sie nun so auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer. Hier gibt es Wasser, sagte der Eunuch. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen anhalten und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geistesherrn des Herrn entrückt. Da Eunuch sah ihn nicht mehr, trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Und Philippus fand sich in Aschdott wieder, er zog von Stadt zu Stadt und verkündigte überall Gottes gute Botschaft. Nun, wir erfahren zunächst, es geht um Philippus und dieser war ein Jünger, ein Nachfolger Jesu von Anfang an. Jesus begegnete ihm und rief ihn dazu auf, ihm nachzufolgen. Er kam sofort mit und er verbrachte daraufhin die nächsten dreieinhalb Jahre mit Jesus, folgte ihm auf Schritt und Tritt, hörte allem zu, was er predigte und sah auch die Wunder, die Jesus tat. Philippus wusste zwar von Anfang an, dass Jesus Derjenige ist, der im Alten Testament angekündigt wurde, von Gott versprochen wurde, um die Israeliten zu retten. Und sie warteten seit Jahrhunderten darauf. Aber trotzdem musste er seine Vorstellung davon, was Jesus tun würde, wie er agieren würde, deutlich korrigieren lassen. Aber in diesem Abschnitt jedoch, den wir gerade gelesen haben, sehen wir einen Mann, einen Philippus, der Gottes Auftrag der ihm durch den Engel vermittelt wird, ohne Umschweife vollgeleistet. Er geht sofort. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie ich denke. Denn kurz zuvor erst war in Jerusalem eine große Christenverfolgung ausgebrochen. Die Gemeinde, die dort gerade erst geboren war, jetzt aber schon einige tausend Menschen groß war, wurde sehr stark verfolgt und die ersten Leiter der Gemeinde wurden auch schon umgebracht. Philippus geht seinem Auftrag nach. Er läuft nicht panisch davon. Und hier können wir uns ein Vorbild an ihm nehmen. Die Zeichen der Zeit stehen für Christen im Westen nicht so gut, das habt ihr alle schon mitbekommen. Immer wieder und immer öfter ist Mut und Gehorsam gefragt, wenn wir nicht panisch davonlaufen wollen. Und trotzdem lassen sich Menschen taufen. Trotzdem bekennen sie sich zu Jesus, der gesagt hat, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Da muss es etwas geben, das besser ist. Da muss es etwas geben, das besser ist, als dass es uns ein paar Jahre auf dieser Erde gut geht. Oder da muss es etwas geben, für das es sich lohnt, sein Leben hinzugeben, sein Leben loszulassen. Zurück zu Philippus. Während er also die Straße entlang geht, auf der sonst nicht so viel los ist, begegnet er einem hochangesehenen Mann des äthiopischen Königshauses. Er war auf jeden Fall kein typischer Tourist in Jerusalem, aber er war dort angekommen, um den Gott der Israeliten anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Heimreise und was tut er auf der langen Reise von ein paar tausend Kilometern? Nun, er liest die Bibel, er liest den Propheten Jesaja und dieser Jesaja hatte 700 Jahre zuvor, also von jetzt aus gesehen 2700 Jahre her, angekündigt, dass ein von Gott versprochener Retter kommen sollte. Aber leider verstand er nicht, was er da las, von wem er eigentlich las. Und da kommt Philippus ins Spiel. Und er stellt die alles entscheidende Frage, verstehst du denn, was du liest? Und jetzt nähern wir uns dem Kern der Geschichte. Genau wie der Äthiopier damals die Schriftrolle des Jesaja las und nicht verstanden hat, was er las, Vermute ich, gibt es heute unter uns einige, die diese Taufe gleich miterleben werden, sehen werden und sie doch nicht verstehen. Ich will dich fragen, verstehst du, was du siehst? Verstehst du, was vor sich geht, wenn diese Neuen gleich durchs Wasser gehen und damit deutlich machen, der Herr hat mir meine Sünde vergeben. Er hat mich reingewaschen, er hat mir ein neues Herz gegeben. Und das, was diese hier erlebt haben, ist nicht begrenzt auf Einzelne. Das ist nicht, was nur im Kopf passiert. Das ist die Wahrheit und das sagt uns Gott in seinem Wort ganz deutlich. Sein Wort ist eine einzige Botschaft, die in 66 Büchern zusammengefasst ist und sie beinhaltet die schlechte und die gute Nachricht gleichermaßen. Ich fange mit der schlechten Nachricht an. Du und ich, wir haben versagt in ganz großem Stil, endgültig. Gott, der Schöpfer, hat uns erschaffen und er hat uns eine ganz eigene Bestimmung gegeben, in einer gesunden Beziehung mit ihm und mit unseren Mitmenschen zu leben. Diese Welt, die er geschaffen hat, das Universum, gehört ihm. Diese Welt sollen wir verwalten, wir sollen sie weiterentwickeln und in seinem Sinne bewohnen. Es braucht nicht viel umherschauen, um zu merken, dass wir dieses Ziel ultimativ verfehlt haben. Die Beziehung zu unseren Mitmenschen ist kaputt, die Beziehung zu dieser Erde ist kaputt. Wir fahren diesen Planeten vor die Wand. Aber was ist so schlimm daran, die Dinge anders zu machen, als Gott sich das vorstellt? Nun, Gott ist kein Mensch und er ist auch kein durchschnittlicher Gott. Nein, er ist keiner der heute mal was anscheinend Gutes tut und sich morgen wieder irgendeiner Notlüge bedient, um sich aus der Affäre zu ziehen. Er stellt sich vor als ein Gott, der so gut ist, dass er das Böse nicht ertragen kann. Er kann es nicht mal anschauen. Wir hingegen können das sehr gut. Wir fühlen uns teilweise sogar wohl damit. Und das ist kein Vorteil, sondern zieht die Verurteilung Gottes auf sich. Der als unser Schöpfer und Herrscher einen Anspruch auf unser Leben hat. Wir sind Geschöpf, er hat uns gemacht und darum gehören wir ihm. Er hat auch diese Welt und das Universum gemacht und ihm gehört darum alles. Somit ist er nicht nur Schöpfer, sondern auch Gesetzgeber und Richter. Er schreibt das Gesetz, nach dem wir leben müssen. Unsere größte Verfehlung, auch Sünde genannt, ist also nicht moralischer Natur, es ist nicht damit getan, dass wir anfangen, ein bisschen besser zu leben, dass wir aufhören zu lügen, dass wir aufhören zu lästern, andere in Gedanken und Worten und manche auch in Taten umzubringen. Nein, damit ist es nicht getan. Und selbst wenn wir das könnten, was wir nicht können, wird das niemals den Ausweg schaffen. Das Schlimmste, was der Mensch tut, was jeder Mensch tut, ist Gott, den Urheber des Lebens, den Ursprung der Liebe zu verlassen, ihm den Rücken zuzukehren. Und der Apostel Paulus, der drückt es im Römerbrief so aus, so steht es in der Schrift, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Und wird jeder, der etwas von sich selber hält, sagen, ja, perfekt bin ich nicht. Das stimmt wohl. Aber total unbrauchbar? Das bin ich auch nicht. Das ist die Art von Lüge, die wir leider glauben. Die alle Menschen glauben, die Gott nicht glauben. Wir sind vielleicht nicht perfekt, aber doch irgendwie gut. Gemessen an Gottes Maßstab reichen wir nicht im geringsten an seine Anforderungen heran. Und er hat uns ein Gesetz gegeben, um daran zu zeigen, dass wir alle es verfehlt haben, ihm entsprechend zu leben, in seiner Reinheit und Heiligkeit zu leben. Demnach ist nicht nur der schuldig, der einen Menschen getötet hat, denn diesen Menschen würden wir selbst auch hart verurteilen, denn im Gesetz steht, du sollst nicht töten, sondern genauso auch der, der sein Mitmenschen anlügt, der Unwahrheiten über seinen Mitmenschen verbreitet, weil im gleichen Gesetz steht, sag nichts Unwahres über deinen Nächsten. Und mit dieser stark reduzierten Aufzählung dürfte bewiesen sein, dass wir alle dieses Gesetz nicht einhalten. Und somit fällt Gott das gerechte Urteil über uns alle, dass wir den Tod verdienen. Die endgültige Ablehnung eines gerechten Heiligen Gottes zieht die größte Strafe auf sich, wir müssen mit unserem Leben bezahlen, denn womit sollten wir sonst bezahlen? Aber zum Glück ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Denn jetzt kommt die gute Nachricht, das Evangelium. Bevor die Menschen überhaupt gegen Gott rebellierten, schuf er schon den Ausweg. Gott ist kein Gott, der reagiert. Er ist ein Gott, der agiert. Er wusste, was passiert und wie er uns rettet, das erklärt uns ebenfalls Paulus in Römer 1, Vers 16 bis 17, da sagt er, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt für die Juden zuerst und genauso für alle anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott und seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt. Wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wir können den Maßstab Gottes, sein Gesetz, niemals einhalten. Das beweisen wir täglich in unserem Leben. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht sündigen. Aber Gott sei Dank hat er einen Ausweg geschaffen. Gott hatte von Anfang an einen Plan, wie er die Menschen zurückbringen wird, zu sich selbst und zueinander. Er liebt uns und er vergibt uns allzu gern. Er will uns nicht verurteilen. Das heißt aber nicht, dass er das nicht tun wird. Es heißt, dass er dir heute als unverdientes Geschenk, wir nennen es Gnade, seine Vergebung anbietet. Jedem, der das annimmt, gibt er neues Leben. Dieses Leben hört nicht auf, wenn dein Körper stirbt. Es ist vielmehr so, dass wir unser Leben, das wir jetzt noch auf dieser Erde führen, Gott ganz hingeben und knapp zusammen zu fassen Lässt sich das mit den Worten, als Christ stirbst du früher, aber du lebst länger. Lassen wir noch einmal Paulus zu Wort kommen. Wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden. Damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch, mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein für alle Mal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Wenn es nicht sofort verständlich ist, dann lasst es mich nochmal in drei Punkten zusammenfassen. Jesus Christus hat die gerechte Strafe für unsere Sünde getragen und den Tod an unserer Stelle erlitten. Die Taufe verdeutlicht das in den Tod geben des alten, sündigen Lebens, das wir in unserer Sünde geführt haben aber auch das neue Leben, das daraus entsteht. Und drittens, wenn du Gott dein Leben gibst und darauf vertraust, dass Jesus schon für dich bezahlt hat, dann gibt er dir jetzt neues Leben durch seinen Geist, der die Bestätigung dafür ist, dass wenn dein physischer Körper gestorben ist, er dich wieder auferwecken wird. So wie er Jesus Christus an Ostern auferweckt hat. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Philippus erklärte sie den Beamten aus Äthiopien. Ich erkläre sie euch heute. Der Eunuch glaubte daran und stellte die Frage, was steht meiner Taufe noch im Weg? Die Frage an dich heute ist, was steht deiner Entscheidung für Jesus noch im Weg? Was hindert dich daran, diese großartige Einladung in den Wind zu schießen? Jesus ist heute bereit, dich aufzunehmen. Wie lautet deine Antwort? Ich und die ganze Gemeinde und der Himmel freut sich sehr, dass eure Antwort schon lange Ja lautet. Ja zu einem Gott, der uns liebt, der uns sieht, der uns gemacht hat und der uns kennt wie kein anderer. Der uns echtes Leben gibt und der es allein wert ist, angebetet zu werden. Amen.